0: Ik ben Ingrid, welkom bij Kak, Dat wist ik niet voor je kinderen had. De podcast van ons Slash voor ouders die zich liever slash parents noemen. Want heb jij het ook moeilijk met keuzes maken en loop je ook vaak met je neus tegen de muur, dan zit jij hier helemaal op je plaats. Dag Arno of A.K.a. Arnolion. Wat wist jij nog niet voor je kinderen had? Uh, hoe vermoeiend kinderen zijn. Ja, dat is uh, inderdaad kak. <lacht> Arno of Arnoleon, Welkom. Wat zeg ik het best?
1: Uh, Arno, zeg maar. Arno, Arno ja. Want... Dus ik denk Ar... twee, twee, drie, vier mensen die ik ken die Arnolion zeggen omdat ze dat eeuwig zo gedaan hebben. Maar voor de rest um, ja, ben ik gewoon Arno en schrijf ik Arnolion op tekeningetjes.
0: Ja, want daar zeg je het al. Daar begin je al met een paar van je slasjes uit te leggen. Vertel, wie mm. ben je eigenlijk?
1: Um, nu, nu zou ik dan zo zeggen, een papa van twee kinderen en zo. Maar eigenlijk is dat niet het eerste dat je mij opkomt. Ik heb een... Um, ja, wat ben ik? Ik maak tekeningen. Ik ben tekenaar. Okay. Ik ging in mijn hoofd zei ook, ik ben leerkracht, maar dat is eigenlijk ook al meer dan twee jaar niet meer. Um, ja, ik maak tekeningen, ik knutsel graag mijn hout, ik rijd graag met de motor, ik speel graag muziek. Ik sport heel graag en heel veel. Uh, ik heb twee kinderen en een mooie vrouw, die ook heel leuk is.
0: <lacht> Super. <lacht> Alleen, <voilà. lacht> uh, dus je hebt wel wat lasje. Ik, uh, ik zie dat hier in een soort van life cycle bent, een verandering. Vroeger was je leerkracht. Ik ja. denk sommige mensen kunnen jou nog kennen van een Instagram-account. Je hoort wat in een klaslokaal. Toen heette
1: dat zo, hè, ja. Ik ja. ja. ben dat ooit begonnen als, um, als mijn vrouw s'avonds vroeg hoe dat was, overdag. En als kind zei ik ook altijd gewoon, het was goed, zonder details. En nu waren er details dat ik wou zeggen, grappige dingen uit de les. Ja. Maar ik wist dat tegen s'avonds niet meer. Dus tekende ik dat op de trein in tekeningsjes en dan... Um, dacht ik, ik ga dat verzamelen, dat ik die, als ik die papieren kwijt ben, of die schetsboeken kwijt ben, dat ik dan nog weer eens digitaal heb staan. Dus ik ga dat op Instagram zetten en dat is dan zo zijn eigen leven beginnen leiden.
0: Echt een eigen leven? Dat is echt heel organisch? Alleen of dat, dat
1: is heel snel gegroeid, ja. Dat dat zo'n niche-groep is, denk ik. Dat was echt van de leerkracht herkenbaar voor leerkrachten. Ja. Dus daar zijn heel, heel veel leerkrachten heel snel ingestroomd.
0: Ja. En dan ben je daarmee gestopt?
1: Uh, nee. Ik heb na een paar jaar die naam veranderd naar Arnolium. En als ik, niet meer, als ik geen les meer gaf, Tekende ik ook niet meer over lesgeven. Nee. Omdat ik altijd echt tekende wat ik overdag meemaakte. Uh, hetzelfde mij, als mijn vrouw zwanger was of als, uh, of als de kinderen daar dan waren, dan tekende ik daarover. Um, dus ik heb nog een jaar, denk ik, voor klassen getekend nadat ik geen les meer gaf. Maar dat was mentaal heel moeilijk, omdat ik daar niet meer in stond. Mm-hmm. Dus dat is ook gewoon organisch gestopt. Dat, ik over... dat is logisch. Oh. En waarom
0: ben je gestopt met lesgeven?
1: Um, omdat ik op het einde uh, twee jobs aan het doen was gewoon. Uh, dat tekenen begon een beetje van de grond te komen. Dus ik was elke avond, elke zaterdag, elke zondag, elk weekend... Uh, elke vrije moment eigenlijk aan het tekenen. Uh, samen met nog een hoop hobby's... dat ik daarna ook heb moeten afzeggen, omdat het te veel werd. Dus dan moest ik kiezen, lesgeven. Uh, of um, leerlingenbegeleiding deed ik doen. Of gaan tekenen, vol een baktap proberen van de grond te krijgen en dan ja. heb ik voor dat tweede gekozen. Ik dacht, als dat faalt, kan ik altijd terug naar het onderwijs.
0: Dat is waar. En nee. te veel slashen, we weten dat allemaal als slashbrand, dan uh, loopt je keihard in de muur. Toch? Ja, vol een bak. <laughs> <laughs> um, je hebt een boek geschreven, ja. toch? Ja. En uh, <coughs> dat intrigeerde mij wel een beetje. Um, vertel eens over jouw boek.
1: Um, het is het eerste boek waarin ik echt geschreven heb. Ook. De andere, ik heb een paar boekjes uitgebracht met bundeling van, van cartoons, gewoon, uh, die al bestonden. En nu is het een boek over de eerste duizend dagen als, als, als papa. Um, ik mocht daarop terugkijken. Uh, ik heb daar een deel, een deel taboes in gezweerd. Ik heb daar een deel bedenkingen en inzichten in gezweerd zonder, um, zonder te denken zou ik dat nu wel schrijven. Um, dus ik heb er alles in geflikkerd. Dat, um,
0: ja. Dat heb ik gezien. Ja. <laughs> Allee, ik kan het hier nog niet tonen, want het is... Uh...
1: Hal, Ergens halverwege november. Het ligt ja. nu bij de drukker voor een plotproef. En dan eens dat in druk is, nog een week of drie, denk ik.
0: Ja, ik heb het al dus een beetje kunnen inkijken. Hm. En ik zag inderdaad wel, taboes, die waren er niet echt. Hè?
1: Nee, ik heb sowieso niet echt, um, nooit echt taboes gemeden. Of, of heel veel taboes dat er zijn besef ik pas dat er zijn, eens dat iemand tegen mij vertelt... gelijk nu over een vasectomie bijvoorbeeld... dat was het normaalste ter wereld in mijn hoofd... toen er iemand mij zei van... ah, je daar een over gemaakt... vind ik dat chic dat je dat durft... ik denk, maar, ik viel echt uit de lucht... dat is niet om te doen van, je moet die doorbreken... ik viel echt uit de lucht dat dat een taboe was... ze beslis beslist van, ik maak er nog een deel over... of er uh, zijn er zo nog tijd dat ik ben tegengekomen... ik dacht, maar is dat nu echt nog een taboe... dat dat voor mij niet zo was... Tot ah, hoe nou leef mens...
0: jij in Vlaanderen? <laughs> ja, wel. ik moet, soms, ik moet soms,
1: mezelf er soms aan herinneren um, ja, hoe de gemiddelde Vlaming soms denkt. Hè.
0: Ja, want die vasectomie dat is inderdaad iets geweest, hè. Dat is een heel verhaal. Um, je hebt dat ook in je boek beschreven.
1: Ik, heb daar, ik was al bijna vergeten om dat hoofdstuk daarin te zwieren. Uh, als alles doorgestuurd was, heb ik toen s'nachts nog dat hoofdstuk erbij ges- gemaakt, omdat ik dacht, ja, dat, dat, dat moet erin. Ja. Um, dus dat zit er ook bij in. Hè.
0: En wat vertel je daar allemaal over? Misschien nog eens heel het verhaal van de vasectomie. Weet iedereen wat dat, dat is, trouwens? Ik dacht van
1: wel. Ik <laughs> weet het ook. Ik, tot als ik daar <laughs> tekeningen over maakte, dacht ik dat, dat dat echt even gekend was als een condoom, om het zo te zeggen. Ja. Um,
0: maar licht is toe, w- w- wat is dat?
1: De, om, om het zo kort mogelijk samen te vatten, twee keer niks. <laughs> um, het is vooral een, een keuze dat je geïnformeerd moet maken. Alleen daarmee wil ik zeggen dat je zeker moet zijn dat je dan ook geen kinderen meer wilt. Het is omkeerbaar, maar dat is niet in 100% van de gevallen zo.
0: Maar dus in het kort, het is de gewoon de snap-snap. Ja, dat is een week, een, week,
1: een week het gevoel dat er iemand net iets te hard in je ballen knijpt. Tenzij er zijn voorbeelden waarbij dat, dat langer pijn doet... of wanneer, allee, dat er iets misgelopen is, maar dat is een marginale groep. Niet dat dat marginale zijn, maar... Um, uh, dus de ingreep zelf is, is twee keer niks. Um, maar er zijn veel... zeg um, zeggen dat niet clichés, maar... Um, allee... Uh, misverstanden over. Mm. Ik kreeg echt vragen van mannen die zeiden... Komt er nog iets uit als je klaarkomt? Uh, gaat mijn stem hoger worden? Um, Gaan mijn ballen nog hetzelfde zijn? Uh, ga ik pro- Allee, echt hele, hele, dat ik dacht van, ze lachen ermee, het is hier uh, satire, maar dat dat voorrecht was. Dat zijn oprechte
0: ja. vragen die komen. Ja. Heb je het gevoel dat je daar iets in beweging hebt gezet? Heb je het gevoel dat je daar mensen hebt mee beïnvloed? Um,
1: niet, niet om te zeggen, van ik heb Vlaanderen nu beïnvloed, maar ik heb wel verschillende berichten gekregen van, van zowel vrouwen als mannen, die zeiden door die tekeningskes was mijn angst daarvoor uh, weg en zijn we dat gaan doen? Of zijn we daarover gesprekken begonnen? En dan denk ik, van, ah, dan is het wel de moeite waard om dat, eh, om dat te doen.
0: Ja, Arno, ja. je bent een man naar mijn hart, want je bent dus eigenlijk ook een beetje een feminist dan.
1: Uh, ja, er zijn heel veel definities <laughs> over wat feminisme is, maar ik, vind, uh, ik zou mezelf het zo willen noemen. Ja. Ja? ja? Toch? Ik denk dat wel.
0: Waarom zou je zo omschrijven?
1: Um, nou dat ik beter eens nagedacht over de definities <laughs> die, die ik dan daaraan zou geven. Hè? Um. Goh, ja... Als, als ik thuis afkwam met de vasectomie bijvoorbeeld, dan was mijn vrouw haar eerste reactie allemaal dingen aanbieden die zij nog kon doen, zodat ik dan niet zou moeten doen. En moest ik echt zeggen, nee, nee. Al die andere dingen zijn dan optioneel. Je kunt nog altijd spiraaltjes steken. Um, maar dan zijn dat echt opties.
0: Want het op was voor alle duidelijkheid, de vasectomie die je hebt gedaan, uh, was niet op de vraag van, van je vrouw. Je hebt dat zelf voorgesteld.
1: Nee, ik had, ik wist, uh, onze, onze pa heeft dat gedaan vroeger, als ik, was, als ik nog klein was. En... Um, ik dacht toen van, ah, het was eigenlijk superhandig. Dan is het ineens, dan heb niet nog een ongelukske. Um, dat is het gemakkelijkste ter wereld. En ik had altijd gedacht, ik wil twee kinderen maken. Um, mijn vrouw had aanvankelijk drie of vier. Dan zei ik van, dan zal de tweede een tweeling moeten zijn. Of dan kunnen we nog adopteren. Maar ik wou er eigenlijk maar twee maken. En na twee was mijn vrouw het daar roerend mee eens. Twee, twee is veel, twee is ruim voldoende. Um, en dan ben ik daar, als ze een paar maanden oud was, de tweede denk ik zelf mee afgekomen. Na, dan zal ik dat binnenkort eens regelen. Um, ik weet niet of we het daarvoor echt over hadden gehad thuis. Het ja. was iets dat in mijn hoofd zat, dat sowieso ging gebeuren.
0: En er was echt een akkoord van, oké, okay, er was ook geen discussie meer van, er moeten nog kinderen komen. Dat was gewoon nee, nee, nee. Duidelijk. Als we
1: pas samen waren, wel. Zijn we drie of vier, ik zei, oh, dat, is, uh, oh, dat zien we dan wel. Of ik vond dat heel veel. Uh, maar eens dat we er twee hadden, nee, nee, was het heel duidelijk voor ons alle twee. Eén kind was één kind, twee was echt veel. Um, het zijn twee intense kinderen ook. Uh, dus nee, zeker voldoende. We, waren, we zijn allebei heel zeker dat het daarmee moet blijven.
0: Ja, dat is inderdaad uh, chic, want ik weet, allee, uit mijn omgeving ook, dat het vaak niet echt als optie wordt gezien van sectomie, of dat er toch wel veel discussies rondlopen. Uh, nee. Ik ben zelf nog maar, nee. allee, het verhaal van mezelf, onlangs gestopt uh, met de pil, niet om kinderen te krijgen, ik ben daar veel te oud nee. voor, maar om te ontpillen en hormonaal... Shit, man.
1: Ja, dat is veel, ja.
0: Wauw, dat was echt ontpillen. Mm. Ik ben daar echt ziek van geweest. Dat is echt niet oké.
1: Okay. Oh, dat was voor mijn vrouw ook. Ze heeft me gezegd hoeveel jaren dat ze dan de pil heeft gepakt. En dat is hallucinant. Hoeveel, ja.
0: ja, dat is echt vuiligheid, hè. Mm. Stiekem. Er zijn gewoon niet superveel opties.
1: Mm. Um... Ja, en vasectomie wordt dan al heel snel als heel radicaal. was in mijn omgeving ook. Terwijl dat dat, er waren er die reageerden. Ah, ja, ik ben dat ook van plan. En anderen, dat is, oh, dat is drastisch. Dat vind ik... Keel. Ja, ieder, er zit altijd ergens een zaadje precies in, of bij veel mensen in het achterhoofd, van wat als je dan binnen tien jaar een jong blaadje tegenkomt en die wil kinderen. Denk van ja, maar ja, dan ofwel gaat dan er eens heen, want ik wil hoe dan ook geen kinderen meer. Dat ja. weet ik nu toch nog niet. Ja, ik wil nu mijn leven niet op pauze zetten voor iets dat hopelijk nooit gebeurt.
0: Ja, no. inderdaad. Nee, is gewoon. Maar terug over het boek. We ja. um, wekken af. Nee. Uh, wat is de titel van het boek?
1: Um. Weet je het niet? Uh, ik, ik noem dat altijd gewoon papa-boeken, maar ik denk dat de papa-handleiding is. Ja, de eerste um, duizend de dagen, eerste dagen als duizend papa. Dagen,
0: en ja. die eerste duizend dagen, dat is wel een ding, hè. Die eerste duizend dagen. Dus ik vond dat wel tof en verfrissend uh, dat jij dat ging bekijken langs de papakant. Want heel vaak uh, bekijken we de kant van de moeder en het kind. En...
1: Er bestaan niet zoveel boeken voor, voor, voor papa's, Nee, als heb ik en ja. dat
0: hij is misschien ook wel... Tof om mee te geven met zo'n slush is er voor ouders. En dat is ook een, daar zit een visie achter. Um, wij richten ons tot vaders omdat we vinden kinderen dat is geen exclusief gegeven van moeders. Nee, gelukkig niet. Nee. Gelukkig. Dat is ook van vaders. Maar als we allemaal artikels en media blijven maken rond moeders en kinderen, dan blijft dat ook exclusief moeders en kinderen. Voelen ja. vaders zich niet betrokken en wordt het ook niet hun probleem. Ja. Dus... Ik vind dat super tof dat jij over die duizend uh, eerste ja. dagen de papa-kant hebt uh, getoond. Want inderdaad, je gaat chronologisch aan de slag van. Je vrouw is zwanger. Hm. Oké. Okay. Voor een vrouw, we hebben daar al keihard veel over gelezen. Uh, hoe gaat dat? Hoe voelt je Maar waar is dat als man als je vrouw zwanger is? Wat voelt je dan? Um,
1: ja, ik was heel, heel, heel blij. Vooral omdat ik had een, een belachelijk zware kinderwens had. Als ze mij hadden laten doen, als ik op mijn twintigste begon. Um, Achteraf gezien, gelukkig dat ik dat niet gedaan heb. Ik ben heel content met hoe dat gelopen is. Maar ik was uh, heel, heel blij. Ja, dat was um, abnormaal.
0: Ja, en dan lichaam verandert. Hoe en beleef ik, je dat daar, van de andere kant? Ja,
1: zelf sowieso niet veel aan doen. tot als er ongemakken komen of zo. Kunnen dat wel... Um, kleine onnozel dingen kunnen eigenlijk oh, voelt al gewoon... U direct,
0: moeders voelen direct... Ze voelen zich allemaal moeder. Ook al zijn ze zwanger. Maar, uh, maar Voelt je direct betrokken of is dat pas als dat, dat kind er is? Of hoe?
1: Ik had dat vrij direct, gewoon omdat ik um, zei, uh, uh, f- ja, in het begin gewoon dat besef was, vond ik al um, fantastisch. is dus niet dat ik dan dacht van nee, nu ben ik papa. Maar, um, maar zeker zo de eerste keer die echo is of zo, dat was wel. Uh, dat was nog, f- ik ging zeggen dat was met corona, ik mocht misschien niet mee, maar dat was nog voor corona. Um, ja, jawel. Is, um, ik werd ook zo ineens anderhalve keer emotioneler als mens, precies, van zodra dat, dat was. Ik heb dat ook in dat boek geschreven, dat is waarschijnlijk niet voor iedereen zo. Um, maar dat viel me wel op. Ja.
0: Maar ja, het is inderdaad niet voor iedereen. Ook niet alle vrouwen die zwanger zijn, voelen zich meteen nee, 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 voilà. uh, klaar. Uh, dat zal voor mannen ook zo zijn. Maar ik vind het wel verfrissend om te zien: van, oké, okay, wat is de journey van een man die vader wordt? Eerst de ja, zwangerschap, dan de bevalling.
1: Ja, dat was een absurd hoofdstuk eigenlijk, om te beginnen vanuit het standpunt van de man. Ik denk dat ik dat letterlijk zo geschreven heb, na een alinea geschreven te hebben, van hoe, als ik dat teruglas, hoe belachelijk dat dat eruit zag. Want ik begin met dat ik schrik had om flauw te vallen. En dat is in het kader van een zwangerschap het minste. Allee, dat is belachelijk, hè. En toch, ja, dan heb ik gewoon verder geschreven. Ik zeg, ja, dat is hier mijn boek. <laughs> ik had schrik om zwanger, uh, om zwanger te worden. Yeah. Ik had schrik om, uh, om flauw te vallen. En dat heb ik dat beschreven. Maar dat is een rare manier om een bevallingshoofdstuk te beginnen, natuurlijk. Maar, nee, om, maar dat, dat, is, dat was mijn Dat, was mijn, mijn dat is uw kant. En, ik vind en heel gemakkelijk flauw. En dat, dat is, sinds de bevallingen is dat gedaan. Ik val niet meer flauw van bloed. <laughs> dat is heel raar. Dat is weg. Maar um, ik had daar toen schrik voor, dus ik heb dat zo opgeschreven. En dat was
0: jouw angst, en dat is een terechte mm. angst. En ik denk dat als ik verhalen van mannen hoor, lees in onze community... community ja, je plaatsvinden als man en mm. uw eigen angsten mogen benoemen, mm. is wel... Een ding, want ja, een vrouw die moet... Uh, Allee, we gaan de details hier besparen mm. wat een vrouw meemaakt tijdens ja, ja. een bevalling. Kan mooi zijn, hè. Vrouwen, <laughs> voor de mensen die nog niet bevallen zijn, kan ook mooi zijn. <laughs> maar het uh, is iets intensiever dan wat een man meemaakt. Ja, ja, maar een man absoluut. dat die de angsten heeft en niet weet hoe moet ik daarmee omgaan, vind ik wel een terecht... Uh... Ja,
1: de dag zelf is vooral gewoon niet weten... Of dat je als een beetje machteloosheid vooral dat, en dat huh? werkt heel frustrerend. Je weet niet wat je juist kunt doen, op welk op moment dat je dat moet doen, of dat je dan wel moet doen wat ze op voorhand gezegd heeft. want soms marcheert dat gewoon, je moet iets anders zoeken. Um, of dan, gelijk dat flauw, ik had geen schrik om flauw te vallen, maar om daar dan wakker te worden, nadat dat kind al er was, met een sneeuw in hoofd of zo, dat. Ik wou nie, er niet zijn op ja, dat moment. om niet, alleen Ik wou helpen, en dat gaat dan al bijna niet. Um, dus dat... dat 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 klein beetje dat ik wel zou kunnen doen dat dat dan niet zou lukken door het een of het ander of zo ja, dat, dat gaf veel stress hè.
0: ja en was het dat eigenlijk een mooie bevalling mm.
1: ja um, en cool om te zien van opzij ook um, <laughs> ik wist dat niet maar als je dat van opzij beziet terwijl dat de bevalling bezig is en het is zo een stukje verfrommelde buik die zo al leeg is en dan een stuk waar dat een baby nog in zit dat was uh, mooi, zag ik dat beeld voor mij, dat dat een cool beeld was. Ik had beloofd om tijdens de tweede bevalling daar een foto van te pakken, maar ik ben dat vergeten.
0: Was de tweede keer even intensief voor jou? Of was dat anders?
1: Uh, nee, dat was zo... Ja, daar, je zit altijd wel met gedacht van, ik hoop dat dat hier zo goed mogelijk loopt en zo, maar wat er al is gedaan. Dat was, um, nee, dat was wel anders. Hè. Mm.
0: Um, en dan gaat de journey verder. kind uh, is eruit. Uh, yeah, vrouw is weer... Free to go, dan de seks.
1: Dat noem ik ook. uh, Dat is een 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 heel hoofdstuk. En ik denk, ah ja, ja, vind
0: ik wel relevant. Want heel vaak lezen we uh, verhalen van vrouwen van ik vind het moeilijk en hoe moet ik dat doen? Maar ik lees nooit de kant van hoe beleeft een man dat? En dat vind ik kei tof. Maar vertel.
1: (laughs) Ja, vertel. Nu zou ik willen dat ik het gewoon kan voorlezen. (tie) Ja, ze ze, ze geven een termijn daarop, maar die houdt enkel reden, uh, reden. Die houdt enkel rekening... Amai, het was, ja ze met deze nacht wakker gemaakt. Um, Kinderen, wel Die, houdt, hè, ja, voilà. die enkel rekening oh. met, met fysiek herstel, met de medische kant. Maar seks is 80%, 90% zit dat in je hoofd. Dat is niet alleen fysiek. Dus eigenlijk moet de Dat klinkt een beetje cliché, maar we moeten daar gewoon zoveel mogelijk over babbelen. Um, een vrouw zal het wel voelen als ze als, als dat opnieuw klaar voelt. Of als ze een, um, als een heeft om een keer dichter bij elkaar te komen... Of je hebt elkaar ook gewoon zo lang niet op die manier bekeken, dat dat ook echt spannend is, die een heropstart um, Ik dat dat bij ons dat begint met gewoon een knuffel die langer duurt dan anders. het lichaam gewoon terugvoelen. Mm. Dat is niet van, kom, we gaan boven gaan, we gaan vogelen. Um, in kleine stapjes. En dat, dat is spannend genoeg om dat zo wat te rekken en te zien dat dat voor iedereen comfortabel is. Ja.
0: En uh, voelde je je soms uitgesloten? Een vrouw heeft een kind, het kind um, is dicht bij de vrouw, borstvoeding, dat is zorgende. Hoe vind je als man daar je plek terug?
1: Um, echt uitgesloten heb ik me niet echt gevoeld, denk ik, maar wel heel machteloos. Um, zeker als, als die kinderwereld s'nachts of zo een tijd lang enkel getroost geraakt en met een borst of... Uh, of als mijn vrouw dan een keer in de avond weg was en die kleine begon te wenen. En die was zo gewend aan borstvoeding krijgen nog s'nachts, dat ik die niet troost kreeg. Dat vond ik vreselijk. Um, of de, als ze een paar maanden oud was, de oudste, heb ik die een maand thuis gehad in augustus, omdat ik nog les gaf. En toen zat die ook just in een sprong, keiveel krampen. Dat um, was een vreselijke maand. Ik ben daar mm-hmm. toen een jaar van mijn leven verloren, denk ik. Um, dus dat machteloos, vooral dikwijls. Um, en sinds het tweede kind had ik, had ik wel echt het gevoel dat ik like, achteraan bungelde en wel alles mee hielp en ondersteunde, maar eigenlijk niet echt gezien werd. En dat gewoon luid op uitspreken thuis heeft dat eigenlijk, heeft dat eigenlijk bekken van de baan gevecht. Was dat eigenlijk terug uh, in orde.
0: Is dat je belangrijkste tip aan jonge vaders? Te zeggen alles van, luid op zeggen. Ja. ja, bespreek het. Ja.
1: Of ik heb thuis ook bijvoorbeeld geroepen, zelfs ik, dat ik het kotsbeu was. En dan is dat niet, ik ben u kotsbeu, dat is niet, ik ben die kinderen kotsbeu. De situatie, de frustraties, machteloosheid. En als je dat dan gewoon wat kunt kaderen en daarover babbelen. Het helpt elke keer als er iets ergens scheef zit. Vroeger zei ik dat dan na een tijdje of als het te veel werd. Nu dus zeg ik gewoon, deze zit zo, is niet tof, maar dan gaat steeds beter zijn. Daarom heb ik die kasteur iets harder dicht gedaan. Uitspreken helpt altijd.
0: Ja. Uh, voor de mensen die uh, geïnteresseerd zijn in meer over relaties na kinderen. We hebben de, de eerste podcast was met Katrin Kole over hmm. intimiteit ja. na kinderen. Interessant om te herbeluisteren in dit thema. Uh, maar wat, vond, uh, of wat vindt jouw vrouw van het boek waarin alles gewoon heel open beschreven is?
1: Um, het is een beetje zoals... Uh... Zoals de tekeningstjes die ik maak. Als ik helemaal in het begin dat ik tekeningen maak, zeker over de zwangerschap en daar kwam eens een borst in of zo, dan tuin ik dat ze van: ah, Is dat oké? Okay? Dus ja, tuurlijk is dat oké, okay, is een tekening. En we hebben alle twee niet echt um, veel schroom om het zo te zeggen. Allee, ik kan nu geen foto's pakken van haar borstvoedende in de borsten zonder, en dan gewoon op het internet zetten zonder dat ze dat weet. Hmm. Of zo, maar um, die tekeningen en zo, alles helemaal oké. Okay. Nu dat boek eigenlijk ook. Het is niet dat zij dat nu al volledig heeft doorgelezen. Um, uh, ik denk dat jij er meer van gelezen hebt ondertussen <laughs> dan, dan zij. Maar ze weten over wat dat gaat. Ze weten uh, welk, welk, welke dingen dat ik daarin bespreek. Um, ik heb daar niks in gezet dat ik, um, waarvan ik twijfel of dat zij dat wel oké okay zou vinden. Um, ja. Nee, dat is, dat is, dat is zeker oké. Okay. Jullie zijn
0: gewoon open we in zitten, communicatie. Ja. Jullie weten... Wat is een sterkte? Hè? We
1: weten, ja, wel, we zijn... Communicatie is echt een... Ik heb dat er een paar keer zitten babbelen. Ik heb er na een tijd zelfs echt bij van ik zeg dat nu opnieuw. Dat is heel cliché, maar praat erover. Dat klinkt zo heel wolle sok, maar dat marcheert supergoed. En dat werkt bij ons thuis ook gewoon heel goed. Ik heb daar heel veel chance mee. We um, hebben een draad kwijt, maar dat is alleszins iets heel positiefs.
0: Een draad kwijt? Ja,
1: ik weet niet meer waar, waar het begon: het stuk over de communicatie.
0: Uh, dat is geen enkel probleem. Mijn volgende vraag was eigenlijk: hoe ben je op het idee gekomen om zo'n boek te maken? Heb je het gevoel uh, dat daar nood aan was? Of was dat iets dat je gek kwijt moest? Of? Dat
1: zat uh, na zo'n bundeling over de zwangerschap van mijn vrouw. Um, dat dacht ik eerst, ik ga gewoon een bundeling cartoons opnieuw uitbrengen met stuk daarna. Um, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. En dan dat, dat idee van dat papa-boek dat zat in mijn achterhoofd. Um, maar gelijk met duizend ideeën die in mijn hoofd zitten, blijven die daar wat hangen. Omdat ik niet alles tegelijk kan of wil doen. Um, en dan enkel doe wat ik zeker weet dat dat er gaat komen en dan als hij uitgevrij kwam zeggen van... Ehm, dat was Lano in dit geval. Wij willen dat doen met u. Zeg dat zitten. dacht ik, maar dat zit al in mijn hoofd. Ja, um, ik moet het nog schrijven, maar het zit er al. Dus ja, dat wil ik wel doen.
0: Heb je het gevoel dat daar echt nood aan is? Moeten vaders meer community building doen en praten over... Gebeurt dat te weinig? Vrouwen zijn hè, vaker hmm. van... Hoe doe jij dat? En, kun je mij helpen? Mannen zijn misschien wat gesloten? Of ben ik nu in clichés aan het Automatisch, nee, nee.
1: Ik denk dat dat wel zo'n beetje is. En dat dan niet per se... Um... Allemaal, uh, dat dat meer moet zijn. Of zo, ik heb een paar kameraden waarbij dat we af en toe afspreken. Ik denk dat dat WhatsApp groepjes zelfs heet van uh, praten over gevoelens. Of zo. Dat is als mopje begonnen omdat we gezelschapsspelken gingen spelen, maar we gingen praten over gevoelens. <lacht> maar dat was uiteindelijk is dat uh, semi om te lachen, maar ineens was dat wel vertrokken met daarover babbelen. Eigenlijk was dat wel goed, maar dat marcheert sowieso niet voor iedereen.
0: Nee, dat is, um, hè. Het is echt een cliché wat ik nu vertel, maar met de vriendinnen komen wij samen, we praten over... Alles. Mm. Ik bedoel, als onze mannen zouden weten wat we daar bespreken, die zouden daar niet zo blij mee zijn. <laughs> maar omgekeerd bij mannen is daar een cliché, want ja, ik ben daar natuurlijk das, niet das, bij, wordt nee. daar echt zo gepraat over de voetbal en over... Of blijft dat oppervlakkig of gaat dat ook dieper? Of is dat echt super afhankelijk van welke groep je zit? hangt
1: heel hard af met wie dat gaan babbelen, zijn? Um, en ik denk zeker in grotere groepen, omdat het dan jolig en vrolijk is, gaat het net niet dieper over die dingen. Het is net van, we zijn nu eens buiten, kom... We gaan daarom niet smalltalk doen, maar het moet, het moet ook niet over onze diepste, over onze diepste gevoelens gaan. Um, ik had dat zeker, in Indian Burnout bijvoorbeeld ook. Dus als ik dan eens wegging, totaal geen nood om daarover te babbelen. Dan wou ik gewoon een keer plezant, leuk weg zijn. Um, en of dat er dan nood is aan die een boek... Want het is wel... Ik spreek papa's aan. Um, maar eigenlijk voor ouders in het algemeen denk ik dat, wel, um, dat er wel verschillende dingen in staan die, die nuttig zijn om op voorhand te weten of... Die erkenning bieden als je er al zit doorheen. Dus, um, ik ja. weet niet hoe, wat exact de juiste doelgroep is. Mensen vragen: is dat dan voor, voor dat we kinderen maken? Is dat voor als we er al hebben? Ja, alle twee, het sluit elkaar niet uit. Um, ja.
0: ja. En je dropte hier net zo een woord, de burn out
1: Ah ja, dat hadden we nog niet besproken. Nee. 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 Nee, just.
0: Wat, wat met de burn-outs? Wat uh, is er zeg maar veranderd?
1: Ik denk vlak, v- vlak voor. Vlak na, vlak voor, vlak na onze, onze eerste kind, denk ik, was ik... Um, toen ik echt gewoon te veel tegelijk. Dan was ik uh, voltijds aan het lesgeven, voltijds ben aan het tekenen. Uh, en heel veel engagementen in organisaties en veel te veel, te veel aan het bijstuderen. Um, en toen tegen een burn-out aangesukkeld en twee weken thuis gezeten wat achteraf een belachelijk aantal dagen was. Um, twee weken? Ja, veel te kort. Ja, ja. Dat, is, dat, was, uh... dat was niks. Maar ik wist ook niet wat dat was, een burn-out. En de dokter zei van, ik zou je... Als je twee weken later je werd afgekomen, had ik je vier maanden thuis thuisgezet, maar probeerd is met twee weken. Oké, okay, eens goed twee weken. En dan um, verder je uiteindelijk zelfstandig geworden. En dan daarna, in een vorig jaar, in een echte burn-out gesukkeld, zes maanden thuis geweest. Um, en dan is dat eigenlijk, dat is gaandeweg, in het begin is dat ooit geweest, omdat ik te veel tegelijk deed. Maar de tweede keer, de echte keer, was dat eigenlijk meer dat ik te weinig tijd had om de dingen te doen dat ik wou doen. Omdat er heel veel tijd naar twee kinderen ging. Um, en die is doorgebroken uiteindelijk vlak voordat de tweede er was, denk ik. De vloeren leggen verhuizen, het tweede kind. Een de deadline die ik niet aan kon, alles tegelijk.
0: De classic, hè?
1: Ja, dus toen was het nog van te veel te doen en daarna is dat overgegaan in meer een, ja, een parentale bore-out. Titel vond, de, die term vond ik niet direct op het internet, maar dat is wat ik voelde.
0: Wow. Bedoel je met parental bore out dat door de taken die je als vader had of als ouder, niet meer genoeg tijd had om de dingen te doen die je stimuleren?
1: Ja, ja. ja. Zoals, ik ben heel, heel graag veel, ik ben veel uren met mijn kinderen bezig, want ik werk thuis, dus ik ga drie dagen de week of vier, af, soms gaan boma's inhalen. Um, uh, boma's? Bo- ja, of de boma of, of omi of zo. Soms er zijn twee dagen per week dat, dat ze worden opgehaald, en de andere dagen ga ik. Um, dus ik ben veel uren daarna mee bezig. en dat, Ik vind dat kei plezant, want je ziet die groeien en dat is effectief kei leuk en je krijgt er veel van terug. Maar alle dagen dezelfde puzzel maken, ook al zie je hun vooruitgaan, dat is gewoon saai. <laughs> dus dat, ik krijg dat moeilijk uitgelegd: tikkels. Ah, vind je kinderen dan saai? Nee, 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 want dat zijn twee geweldige kinderen en die zijn niet saai. Oh,
0: yeah.
1: Maar zelf ik als mens, elke dag dezelfde: ik zal nog eens een printje maken, kleur dat maar in, we doen die puzzel nog eens. Ja, dat is saai. Um, mm. Ook al is dat niet saai. <laughs> ik vind dat moeilijk om uit te leggen. Ja, ja maar uh. ik, ja, ik snap ja. u.
0: Niet, niet iedereen zal dat snappen, denk ik. Ik denk dat er mensen mm. uh, heel blij... Ja, bedoel, alle leerkrachten vinden dat wel leuk, toch? Maar dan ja. je toch bezig zijn met kinderen. Of is dat feit ah, maar, dat maar,
1: je... Ja, maar het, het is anders bezig zijn met... Je ja. bedoelt omdat je het moet oppassen. Het is oppassen. gelijk dat je bijvoorbeeld nooit in een, in, een, in, een, in een crash zou kunnen werken. Ik vind dat fantastisch dat je dat kunt. Ik zou dat niet kunnen met oudere kinderen of, 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 of effectief lesgeven.
0: Ja, dat is een leerplan la volgen la, la, natuurlijk, heel, heel maar ik doe inderdaad... Of, maar inderdaad, met, met, kinderopvang. Met, met
1: baby's en peuters en zo. Ik um, vind dat zalig om die te zien groeien, maar ik zou in een kinderopvang knettergek worden. <laughs> dat weet ik nu al. Uh, ik vind dat fantastisch dat, die, dat dat wel kan. Iedereen is anders. Hè. Iedereen heeft zijn. Uh, ik merk dat ik dat absoluut niet zou kunnen. En Ik vind dat dan zalig om te zien hoe andere mensen daar net hun energie uithalen.
0: Ja, en daar heb je inderdaad net een pijnpuntje aan gehaald, hè, want ik zag u uh, onlangs uh, een tekening delen om de kinderopvang ah, ja, ja. Uh, te steunen. Want dat zijn dan toch wel een beetje helden, hè, als die dat onze ja. kinderen kunnen opvangen. En... Oh, wel,
1: alles gaat zo, ja, dat je dan de, de crash, die na, na schoolse opvang, al die, uh, al die dingen. Maakt. Dat zijn allemaal dingen die bijvoorbeeld maken dat ik niet compleet zot ben geworden in die burn-out dat ik had. Dus um, ja, ik vind dat fantastisch. En dat, daar dan, dat die mensen eraan onder doorgaan, omdat er beleidsbeslissingen worden gemaakt die, die daar geen rekening mee houden met die, al die hoeveel jaren dat ze het al roepen, ja, daar, ook, daar word ik ook onnozel van. Um, omdat dat keuzes zijn waardoor dat die mensen uh, om gaan zijn.
0: Ja, absoluut. Um... Het kan zijn dat ik compleet verkeerd ben, maar ik heb begrepen, begrepen ook dat je ADHD hebt. Klopt dat?
1: Dat is niet vastgesteld, maar ik ben er wel heel zeker van. <laughs>
0: <laughs> hoe, hoe dan?
1: Um, door daarover te lezen, en mijn huisarts um, zei dat ook, een psycholoog zei dat ook, um, van is dat zo? Heb je dat laten vaststellen? Want ik denk. Um, hij heeft een dokter ook een keer als trial zo een, um, een soort van heel lichte medicatie voorgeschreven. Hij zei ook, als je dat niet hebt gaat ga een paar uur zenuwachtig zijn. Als je dat wel hebt, dan zie je ze. En mijn hoofd was ineens veel geordender. Um, als ik zo in een pilletje gepakt had... Um, zo los van dat, van, van dat pilletje dat ik geprobeerd had, um, met daarover te lezen, ja, is wel heel, heel erg aanwezig aan ja, die in mijn hoofd. Ja.
0: ja, en dat verklaart dan misschien dat je snel <tosses> board out bent.
1: Ja, ik ben uh, gemakkelijk overprikkeld. Als, uh, als, als het prikkels zijn die oh ja, je hebt zoveel verschillende soorten prikkels. Hè. Ja. Een, verkeer, een verkeerd soort feest waar ik niet veel vol ken, en waar dat veel smalltalk is, dat zal energie zuipen. Dat zijn verkeerde prikkels. Um, terwijl ik voor de rest... Um, en zal ik snel overprikkeld zijn. Terwijl ik heel prikkelzoekend ben ook. Um, als dat prikkels zijn die ik zelf heel fijn vind, dan mogen het er 7000 zijn en dan zal dat niet veel uitmaken. Um. Daar zit een groot verschil in.
0: Mm. Ja, dat is niet gemakkelijk. Hè? Ik woon zelf samen met heel veel ADHD'ers, <laughs> <laughs> dus, <laughs> ik kan daarover meespreken, dat dat, dat niet altijd gemakkelijk is. Uh, structuur, mm. um, hoe doet je dat dan in je gezin?
1: Mijn vrouw is heel gestructureerd. Ik, um, ik ben dat veel minder, ik, ik kan goed binnen een bepaalde structuur werken, um, zolang dat daar, of, allee, dat er ook vrijheid genoeg in is. Um, maar ik kan dat zelf heel moeilijk opzetten. Zeker voor iemand anders. En um, Mijn vrouw is daar net een ander extreem in. Zeker in het begin vond ik dat nu, ben ik daar gewoon overgestructureerd. Echt, alles heeft een vakje en alles is netjes. En dan dat ik vraag, van waar is deze weer verstopt? Ja, nee, dat is opgeruimd. Hè? Op de juiste plaats. Um, dus dat, dat helpt wel. Ik heb structuren nodig. En zij geeft er soms misschien extra. <laughs> ik ging zeggen te veel, maar nee, zij geeft er extra. En dat is, een, ja, dat is goed, dat past wel, dat past wel samen. Heel, hm. heel
0: voor the wife. Ja. Vol en bak. ja, en de kinderen hoe oud zijn ze nu?
1: Uh, anderhalf en drieënhalf.
0: Ja, en merk je daar ook al iets van? Uh, chaos? Ja, uh, of, uh? ja,
1: maar um, de oudste sowieso is ook heel um, langs was ze, die, die zingt ook van alles luidop. op. En uh, ik, ik vond dat irritant, ik zeg maar, even terug het deuntje van, van uh, langs al ze leven en aan het zingen wat ze ondertussen aan het doen was. Dat is met een viel. ik doe dat ook, ik doe exact hetzelfde. Of uh, dat ik onlangs aan het neuren was in de keuken of zo. En um, dat er iets mij stoorde. En dat was mijn dochter die hetzelfde aan het doen was een tafel verder. Ik dacht van, ik kan nu niet op mijn gemak neurien omdat jij hetzelfde aan het doen. En zei, ja, zij dus heeft dat ook heel allee, of grote trekken van mij. Ik weet niet dat dat ADHD is. Maar de jongste zeker. als die kan van, nee! zich zo helemaal opfokken in iets. Um, en, en geluiden maken, bewegingen. en allee, Dingen die ik heel erg herken. Van, van ooit een neef met ADHD te zien als kind. Uh, zo, een beetje dezelfde... Trekstjes daarvan uh, en heel veel van mij ook. Dus ik denk wel dat het erin ja, zit. Ja. De vraag is of ja.
0: je de ADHD ziet of gewoon oh, de spiegel van onszelf en ja, dat ja. is gewoon soms heel. Eindelijk, hè? Dat he? dat <laughs> <laughs> ja, ja. Je houdt echt een spiegel voor je. Uh. Dan, uh, dan opeens denken we van: ah, ja, ja mijn ouders. Ik uh, precies toch wel wat meer begrip soms. Ja,
1: ja, en onze pa heeft dat ooit gezegd. Dat ik echt een. Ik ging een lelijk woord zeggen, een kakkleuter was, of een, een hele ambetante peuter was. Ik dacht, oh, ja, hij, zei dan, hij gaf dan wat voorbeelden. En ik merk dan nu ook van, ja, peuters zijn soms kleutzakken. <laughs> ik herken dat heel, <laughs> ik herken het absoluut.
0: Zeg, en dat ADHD-verhaal, um, dat wist je dan niet vroeger? Heeft dat, als je nu terugkijkt, um, ook naar je schoolcarrière, je werkcarrière, heeft dat jou beïnvloed? Of,
1: uh? um, ik vind sinds Goed om het te weten. Want ik heb in stapjes zo dingen over mijn eigen ontdekt, dat ik dacht als ik dat had geweten en als ik in het middelbaar zat, dat was wel handig geweest. Zo, um, uh, HSP hebben ik ontdekt, De hoog sensitief zijn, dan vielen er ineens duizend puzzelstukken op hun plaats. Um, in die AD test is ook zo, het is nog niet getest, maar ook altijd um, meer of hoogbegaafdheid. En mijn vrouw werkt uh, in een praktijk waar ze daar ook heel veel mee bezig zijn en die tikt ook verschillende doosjes uh, daarvan af. dat ik denk van als ik al die dingen ga weten over mijn eigen, gaat alles misschien ook iets gemakkelijker gaan en hm. voorlopig is dat ook zo, hoe meer dat ik daarover weet, hm. hoe meer dat ik um, niet per se denk van ah zo of zo, daarom is dat zo gelopen, maar dat ik weet waarom ik op een bepaalde manier reageer en daar dan ook op mezelf kan inspelen. Uh, dat is handig.
0: Maar er zijn ook mensen en meningen die zeggen goh, al die labels, moet dat dan? En wat is dat tegenwoordig met mm. al die labels? Hoe oh, sta jij daar tegenover?
1: Ja, ik denk, als, als kind heb ik dat ook altijd gehoord. En ik denk misschien daarmee ook dat die een ADHD nooit gecheckt is. Omdat dat toen zo opkwam en nu weten we wat dat is, we gaan dat checken en we plakken daar labels op. En dan um, automatisch, als er zoiets is dat ineens veel geplakt wordt, om het zo te zeggen, ja, worden mensen daarvan, oeh, dat is te veel, is ander te veel. Ehm... Um, en er zullen ook verkeerde diagnoses geweest zijn, zoals dat vermoed ik wel kan. Um, maar voor mij zijn dat geen... Misschien ook omdat ik die op mijn eigen heb kunnen plakken. <laughs> Het is niet iemand dat zei een geit ADHD. Mm-hmm. Um, ik vind dat niet een label, maar informatie dat ik krijg over mijn eigen. Um, en ik ben er alleen maar goed mee. Uh, ja. Dus ik plak ze met plezier op mezelf. <laughs> ja, inderdaad, het
0: is op jezelf. En het is niet iemand die beslist dat jij deze labels nee krijgt. Nee, nee voilà,
1: vindt middelbaar, als iemand me had gezegd, gaat gaat ADHD en dat houdt deze allemaal in, had ik dat denk ik ook niet als een label gezien, want dan had ik, kreeg ik daar ook handvaten bij um, die mij zeiden hoe ik daarmee kon omgaan, in het beste geval. Anders zou het, misschien, anders zou het echt een label zijn, wanneer een trekt je op plan. Mijn heb ik dat zeker niet, zo zie ik dat niet.
0: Ik ben uh, super benieuwd naar je boek. Um, als je nu zo terugkijkt naar je schrijfproces en naar uh, wat dat je hebt gemaakt voor vaders, wat is voor jou de grote tip naar vaders toe?
1: Um, oh. <laughs> er staan verschillende, ik heb dat denk ik elke keer, toptips genoemd. Soms belachelijke en soms serieuze. Nu had ja, dat vandaar erover over dingen babbelen die je niet oké okay voelen als je... ...na drie weken na de bevalling... zou het uit van, ik ben fysiek gefrustreerd... ...je gaat er niks aan kunnen doen op dat moment... ...tenzij zelf, maar je kunt het wel al uitspreken. Um, ja, dat is een onnozelijk cliché. Fruidse um, tip... Oh, dat, is, dat, ja, ...dat is het misschien wel. Praat. En, ja, en, en niks... ...niks ongewoon vinden. Er zijn, er zijn stukken die misschien... In de, in de, ...die 90% van de mensen niet voor hebben... ...en toch heel normaal zijn... Um, maar dat is ook weer erover babbelen. Heb je er voor... een voorbeeld ja, van voor
0: Dat had ik van. heeft um, 90% niet voor en is wel normaal.
1: Ja, ik moest vooral denken aan die. Dat heeft nu niks met, met bevallingen en papa zijn te maken. Maar die, um, die vasectomies bijvoorbeeld. Als daar dan zo toch een keer een blauwe gezwollen bal tussen zit. Dat is normaal. 90% of 95% van de mensen heeft dat niet voor. Maar dan is dat ook een, 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 een gezins- of papa-voorbeeld, moet nemen. Ja, afgeleid roze wolk. Maar dat is veel meer mensen dat dat niet, vo- dat dat niet, dat dat niet voelen. Dat is meer dan een elf, denk ik, dat, dat, dat die roze wolkgevoel, dat dat gevoel gewoon nooit heeft. Maar dat wordt wel besproken en beschreven alsof dat iedereen dat heeft en mensen dat dat niet hebben. Zeker moeders vinden dat dan Voelen zich abnormaal als dat er niet is, terwijl dat dat doodnormaal is.
0: Ja. Dat is normaal om geen roze wolk ja, te voelen.
1: Ja, een volle bak, Of je er zelfs die donkergrijze, dikke regenwolken. en Dat is ook heel normaal. Maar dat wordt dan zoveel minder... Zeker niet Oud in Die Open over gebabbeld. Um,
0: Hoe komt dat, denk je?
1: Ik, ik denk soms het schrik om mensen af te, af te schrikken om kinderen te maken. Ik heb net een boek geschreven een vriendin van mij zei: Mijn zus is zwanger, maar ik, ga hem, ik durf hem maar niet geven. Om haar niet af te schrikken. Maar daarom zijn er ook gewoon dingen die mensen niet op voorhand of gewoon nooit weten en zich daarom misschien soms normaal voelen.
0: Denk je dat de realiteit te. Hard is en dat mensen dan zouden zeggen: Nu wil ik geen kinderen. Ik moet nu wel even <lacht> toegeven dat jonge mensen die hier werken met zo'n slash <lacht> en geen kinderen hebben, vaak zeggen: Goh, dat is hier wel de beste anticonceptie <lacht> stage doen. <lacht> Which is not, ja. hè? Wij zien onze kinderen super graag. Uh, en dat is uh, super belangrijk in ons leven. Ja. Maar ja, het is niet altijd gemakkelijk. Oh, well, nee. Je moet het ook ik gezegd, heb, worden. In dat boek bijvoorbeeld ook, denk ik, meer,
1: meer goede dingen overgeslagen dan, um, dan negatieve dingen. Ik heb er halverwege als bedenking tussendoor ingeschreven. Van, ik lijk milestones en positieve dingen over te slaan. En dat is, dat is niet omdat ik daar niet over wil babbelen, maar omdat daar, dat zijn evidenties. Um, en het zijn de dingen die moeilijker gaan. Um, de redenen dat bijvoorbeeld mensen die een boek niet zouden durven geven aan, aan mensen die nog geen kinderen hebben of, of die zwanger zijn. Het zijn net die dingen die ik er wel wou inschrijven. Want uh, ik had een belachelijk grote kinderwens, maar ik had nooit van mijn leven kunnen inschatten wat dat drie jaar slaapgebrek met mij zou doen. Uh, Of wat al die uren die ik in zelfontplooiing stak, dat die wegvielen. Allee, ik heb opnieuw moeten mijn eigen leren zijn. De impact daarvan had ik nooit kunnen inschatten, maar op voorhand eigenlijk ook bijna niet kunnen... Het is niet met een boek te lezen dat je dat gaat ga vatten. je dat je dat vatten. Nee, de dat vraag is, is ook niet voor iedereen hetzelfde.
0: De vraag is: kun je beter beslagen op het ijs komen en dingen weten? Of kun je beter nog een soort van naïviteit hebben? Oh, wel om ik denk, het niet denk te weten? dat om die tweede
1: reden is dat er, zo, dat er taboes over zijn of dat daar over sommige dingen niet gesproken wordt. Um, maar, gelijk als dan het eerste voorbeeld van die roze wolk, dat vind ik dan super jammer dat vlak na een bevalling al zoveel mensen zich abnormaal voelen omdat ze die niet voelen. Omdat we het maar niet zullen zeggen dat het ook kan zijn dat het niet leuk nee, is. Ja, ja. Um, ik heb dan veel liever dat je weet dat het ook echt kan zijn dat je in een depressie sukkelt, want er is heel veel volk dat dat voor heeft. Dat zou ik dan liever hebben dan, dan oef, we gaan erover zwijgen, want dan leeft de hoop dat alles roze geur en is. Ja. Ja, ik vind dat ergens heel betuttelend. Dat is voor mij een schone instelling, maar ik heb dat niet graag. Ik heb liever dat alles. Uh, Jij weet het gezegd liever wel dat, op dat, voorhand. Ja.
0: Ja, met het risico dat je daar dan soms niet aan begint. Maar hey, het is oké. Okay. Ik was er
1: goed dan ook aan begonnen. Mijn kinderwens was wat dat hier was. Um, en ik zag onlangs uh, Thomas Huigen in een humor zeggen: Als je twijfelt over kinderen begint er niet aan. Ik vond het eigenlijk schoon gezegd. Mm-hmm. Dat, dat klinkt zwartgallig, maar dat is niet. het niet. Het is op bepaalde momenten zo zwaar dat als je er al over twijfelt, dat je dan misschien je eigen gaat beginnen haten of nog de kinderen, dat is zeker niet de bedoeling.
0: Nee, dat is waar. Ja, ik, alleen, ik ga daar echt niks meer aan toevoegen. Dat is zo'n <aaminten> schone eindiger. E- e- hmm. <maals> dat ik denk, alleen, tof. Um, ik moet jou nog een uh, cadeautje geven. Oh,
1: ja, ik zag ze ja, hier staan. Ja. kijk We hebben
0: een, uh, een, een kakborstel. Met kakspetters met goud op. Goudel kakspetters. Ja, dat is een cadeautje voor alle gasten die hier op bezoek zijn. Ik vond het een interessant gesprek. Uh, uh, Waar kunnen mensen jouw boek kopen? Wanneer?
1: Uh, Half november komt dat uit. Uh, Ik ga het zelf in de webshop zwieren webshop die nu eigenlijk half plat ligt. Er staan zo wat gratis downloads op en zo. En um, waar
0: is de webshop?
1: Uh, Arnolion.be. Ja, het is belangrijk om te zeggen. Um, ja, voilà. Ja. <laughs> ik ben geen goede commerçant.
0: Ik, uh, ik merk dat de gasten hier dat die ja. vaker gaan moeten helpen. Ik zal ja. dan zelf ook zeggen, ik ga m- meer lezen op www.be. Volg op ons, voilà. ons op Instagram, op uh, Facebook en op alle kanalen. Schrijf u in op de nieuwsbrief en luister naar deze podcast. En over twee weken zijn we gewoon terug. Ja. Daag. Salut.